0: Also es hat extrem viel auch damit zu tun mit ähm, der Wortwahl, die wir nutzen. Das ist, eigentlich mal, so der, das, das Einfachste, was man jetzt auch jedem an die Hand geben kann, weil ähm, klar, man kann Mindset auch, auch trainieren und auch ähm, den Glauben daran. Ähm, aber eine Sache, wo jeder drauf mal achten kann, ist, ähm, was für Wörter nutzt man denn? Ist es der Konjunktiv oder, oder äh, denkt mal ich kann das, ich schaffe es und, und jetzt gehe ich einmal um die Welt und in einem Jahr bin ich wieder zurück.
1: Welcome back hier im Pro Mind Athlete podcast heute mit Jonas Deichmann. Schön, dass du dabei bist, Jonas. Ja, guten Morgen. Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge, über die wir sprechen können. Bevor wir aber reingehen in all das, was du schon gemacht hast, in all die crazy Erfahrungen vielleicht auch, will ich mit dir kurz in ja, meine kleine Standard-Einstiegsfragerunde hier reingehen. Das heißt, ich stelle dir gleich, Fünf, sechs Fragen und du darfst da jeweils im besten Fall mit einem Wort oder einem kurzen Satz drauf antworten. Bist du ready? Okay. Ja. Okay. Dann, let's go. Erste Frage: Deine Sportart? Äh, Abenteurer. Abenteuer, perfekt. Dein bisher größter Erfolg für dich? Der
0: erste Triathlon um die Welt.
1: Okay. Dein nächstes großes Ziel? Eine
0: neue Weltumrundung, aber
1: wie ist noch streng geheim? Okay, spannend. Dein sportliches Vorbild, gibt es da zufällig eins? Äh, nein, da habe ich, hab ich niemanden. Okay. Was hättest du gemacht, wenn du nicht Extremsportler geworden wärst?
0: Ich hätte meine eigene Firma aufgemacht.
1: Okay. In welchem Bereich weißt du das?
0: Ähm, also, ich habe International Business studiert und das wäre dann. Ähm, ja, irgendwas mit Internationales gewesen, Tourismus äh, oder sowas. Da hatte ich viele Ideen.
1: Okay, cool. Dann haben wir noch zwei Fragen. Vorletzte Frage. Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist? Für die, für die Gastfreundschaft,
0: die ich überall auf der Welt erfahren habe.
1: Okay. Und letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? 10. Okay, danke dir und ab jetzt äh, können wir uns natürlich gerne so viel Zeit nehmen für, für alle Fragen, wie, wie du das äh, gern willst und ich habe mir zum Start mal, du hast gerade schon gesagt, du bist äh, ja letztendlich einfach Abenteurer, Extremsportler. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgepickt, die du schon gemacht hast. Du hast gerade natürlich schon den Triathlon um die Welt angesprochen. So das äh, letzte Projekt, das du gestartet hast oder das du beendet hast, vor allem auch 2021, äh, 120 Triathlons um die Welt in, in 430 Tagen. Äh, davor aber auch schon 2018 die Panamerikaner gefahren mit dem Fahrrad in unter 100 Tagen, knapp unter 100 Tagen, 23.000 Kilometer, 2019 Cape to Cape vom Nordkap nach Kapstadt, 18.000 Kilometer in 72 Tagen und alles immer so ein bisschen unter dem Motto The Limit is just me. Was treibt dich dabei an, Jonas?
0: Also der Rekord ist für mich ein Bonus, es ist schön ihn zu haben und es macht unglaublich Spaß auf ein Ziel hinzuarbeiten, was... Mhm. Ja, was für mich persönlich wichtig ist und was auch, auch schwierig ist, was noch keiner gemacht hat. Aber die wirkliche Motivation dahinter sind die, die Erlebnisse. Und ich bin immer alleine unterwegs, ohne ein Team, in, in fremden Ländern und auf schwierigen Projekten. Und da passiert einfach jeden Tag irgendwas Unvorhergesehenes. Und es sind so Erlebnisse wie eine Nacht auf dem Baikalsee oder auf Mais oder in, in der Wüste. Und, und das vergesse ich nicht. Und dafür mache ich das.
1: Oder auch einfach jetzt die, die Nacht in der Hängematte, von der du mir gerade berichtet hast, die du hier vor unserem Interview verbracht hast.
0: Das ist auch super schön. Also ich bin eben jetzt gerade hier in Magdeburg und äh, habe einen Vortrag gestern gehalten. Und ähm, da hat mir dann, der, der mich eingeladen hat, ähm, mein Auftraggeber gemeint, du kannst ins, ins Hotel oder ich habe hier so einen Strebergarten und ähm, ich bin... In Hotels erlebt man nichts,
1: daher äh, Strebergarten und habe mir da und übernachtet. Sehr cool. Wie hat sich das so bei dir entwickelt? Also wann war so der Punkt, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt habe ich richtig Bock darauf, mit dem Fahrrad beispielsweise von Alaska nach Feuerland zu fahren? Also ich habe in der
0: Jugend schon bin ich Radrennen gefahren. Also ich komme vom Leistungssport und mhm. habe dann im Studium einfach kein Geld gehabt, aber viel Zeit und wollte die Welt sehen und habe dann gedacht, warum nicht auf dem Fahrrad? Dann bin ich einmal rund um die Welt geradelt. Und das war noch kein Rekord, das war eine gemütliche Tour. Und da kam dann aber der Gedanke, ich würde gerne den Leistungssport und das Abenteuer miteinander verbinden. Und da komme ich dann bei der Frage aus, Okay, wie schnell kann ich eigentlich einen Kontinent durchqueren auf dem Fahrrad? Und und dann habe ich das gemacht und ähm, das hat gut geklappt, mein erstes Projekt. Und dann wollte ich mehr und habe mich dann damit die Gunst der Stunde genutzt und habe mich damit selbstständig gemacht.
1: Okay, spannend. Dieses, ich habe das einfach mal gemacht, klingt natürlich für viele jetzt äh, wahrscheinlich wie so ein, so, ein so wenn man einfach darüber denkt, okay, ich fahre da mal durch äh, einen kompletten Kontinent oder mehrere Kontinente durch. Wie bist du das beim allerersten Mal angegangen? War es wirklich so auch diese Mentalität von, ja, okay, ich mache das jetzt einfach mal?
0: Also das erste Mal, mein, mein erstes Rekordprojekt war die schnellste Eurasien-Durchquerung äh, auf dem Fahrrad, 14.000 Kilometer vom Atlantik in Portugal bis nach Vladivostok an die russische Pazifikküste. Und ähm, das war natürlich schön was, wo ich einfach auch keine Erfahrung habe, wie mein Körper reagiert. Ich war vorher Radfahrer, aber wenn man mal drei, vier Tage 200 Kilometer Rad fährt und jetzt ähm, irgendwie 230er-Tageschnitt fährt über, über Wochen äh, oder über zwei Monate, ist was ganz anderes. Also ich wusste nicht, wie der, der Körper reagiert. Aber entscheidend für mich ist, ähm, nicht mein Bestes zu geben und es zu versuchen. Ähm, Im Gegenteil, da bin ich stolz drauf. Und wenn es mal nicht klappt, probiere ich es nochmal. Sondern das wirkliche Scheitern ist, ähm, nicht in die Stadien zu kommen. Und ähm, daher meiner meine Mentalität dafür ist einfach machen und ähm, sein
1: Bestes geben und irgendwie findet man eine Lösung. Okay, spannend. Wie war es da für dich auch so das erste Mal, wirklich über so eine lange Zeit allein zu sein? Du hast ja gesagt, du machst die ganzen, äh, ja, am Ende auch Challenges auch immer komplett selbstversorgt, immer komplett allein. Wie war es so das erste Mal da auch auf dieser Eurasien-Challenge für dich komplett allein zu sein über die lange Zeit?
0: Das war wunderschön. Also ich äh, bin nicht einsam, wenn ich unterwegs bin auf meinen Projekten. Äh, wenn man so in der Wildnis ist und da in der Wüste alleine, dann, dann fehlt da auch niemand. Es ist ein ganz äh, wunderbares Gefühl, ähm, so irgendwo
1: ja, allein auf
0: dem Fahrrad zu sitzen oder zu zelten.
1: Da brauche ich nichts. Okay, sehr cool. Also ich kann, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. so. Ich, ich verbringe auch unglaublich viel Zeit und gern in der Natur so, und ich habe mich Glaube ich, bisher da auch noch nie allein geführt. deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Aber ich glaube, für viele ist es nicht so krass greifbar, direkt zu sagen, so hey, ich gehe jetzt mal alleine los und äh, fahre 14.000 Kilometer mit dem Fahrrad, weil glaube ich, viele schon ja ganz banal davor zurückschrecken zu sagen, hey, ich gehe mal heute alleine ins Kino, weil ich Bock darauf habe. So
0: kann ich auch, auch absolut verstehen. Und ähm, am Ende ist einsam, also man muss es auch, auch können, alleine sein. Das Interessante bei meinem letzten Projekt, dem Triathlon um die Welt, da war ich ja 14 Monate unterwegs, bin durch die Adria geschwommen alleine, da begegnet man, begegnet man wirklich niemandem Und dann durch Sibirien gerade im Winter, da begegnet, begegnet man auch niemandem. Ich war monatelang komplett alleine und, und, und niemals einsam. Die Einsamkeit habe ich dann später ja, gefühlt, wo ich dann in Mexiko ähm, als, als deutscher Forest Gump auch so eine, ja, schon eine nationale Berühmtheit wurde. Da hatte ich jeden Tag einfach hunderte von Leuten und, und Empfangen und Fernsehen und, und Interviews und alles. Und äh, ich musste dem allen alleine gegenüberstehen. Und ähm, das war in diesen Menschenmengen, ähm, das war das erste Mal, wo ich mich wirklich einsam gefühlt
1: habe. Okay, spannend, das aus der Perspektive zu betrachten, ja. Sehr cool. Ich habe auf deinem Instagram-Profil natürlich auch ein bisschen äh, gestöbert, habe mal geschaut, hey, was haben die Leute dir auch für Fragen gestellt bisher ähm, und was hast du so darauf geantwortet. Und du hast bei einer Frage, wo es darum ging, so hey, welches Mindset äh, hilft dir denn dabei, deine Ziele zu erreichen? Ähm, einerseits gesagt direkt so, hey, du musst einfach zu 100% an dich glauben, es gibt keinen Raum für Ausreden. Wie schaffst du es für dich so oder wie hast du es vielleicht gerade auch am Anfang geschafft, diesen hundertprozentigen Glauben aufzubauen?
0: Also es hat extrem viel auch damit zu tun mit ähm, der Wortwahl, die wir nutzen. Das ist, sage ich mal, so der, das, das Einfachste, was man jetzt auch jedem an die Hand geben kann, weil ähm, klar, man kann Mindset auch, auch trainieren und auch ähm, den Glauben daran. Ähm, aber eine Sache, wo jeder darauf mal achten kann, ist, ähm, was für Wörter nutzt man denn? Ist es der Konjunktiv oder... oder denkt mal, ich kann das, ich schaffe das und, und jetzt gehe ich einmal um die Welt und in einem Jahr bin ich wieder zurück. Mhm. Und ich habe mal geguckt bei schwierigen Expeditionen und da gibt es da zwei Arten von Leuten. Es gibt die, die sagen, ja, ich kann das, ich schaffe das und ähm, es gibt die, die so sagen, ja, ich, irgendwie sowas wie ich hoffe, es klappt jetzt alles und dann bin ich vielleicht wieder im Jahr wieder zurück und die müssen das gar nicht los, weil da kommt die erste Schwierigkeit, da, da geht es vielleicht noch weiter, dann kommt die zweite und dann geht es nicht mehr weiter. Weil man bereits eine Ausrede hat im Unterbewusstsein. Und das geht nicht nur nach der Kommunikation nach außen, was man sagt, weil auch da zieht man es an, wenn, wenn ich ähm, auf Social Media Zweifel ausdrücken würde, weil mit, mit meiner Wortwahl, dann würden die Leute auch genau das drunter schreiben und dich in dem bestätigen, was du schreibst. Aber noch viel wichtiger, meine, der wichtigste Mensch, mit dem man kommuniziert, ist man immer selber mhm. und ähm, man kommuniziert nonstop mit sich und da einfach auch eine Wortwahl nutzen, die, die keinen Zweifel hat und sich immer daran, wenn man das mal nicht so macht, dann äh, sofort dran erinnern, oh, das war jetzt falsch.
1: Ja. Ist das auch was, was du für dich so am Anfang noch, ja, sag ich mal, zum gewissen Maße so auch auf den ersten bike und gerade dann äh, auf dieses Eurasien-Tour zum Beispiel trainieren durftest und lernen durftest, was diese Kommunikation mit dir selbst auch für einen Unterschied macht?
0: Also ich meine, ich komme vom Sport aus der Jugend und ähm, deshalb, ich habe sicherlich das, ist, das prägt natürlich auch und ähm, habe das schon immer äh, gut gemacht. Und dann, ich habe im Vertrieb gearbeitet vorher, da ist es genau dasselbe. Wenn man zum, zum, zum Kunden geht, dann weiß man tief inner in sich drinnen dass der Großteil der Kunden nicht kaufen wird. Ähm, ist reine Statistik, aber man muss trotzdem in jedes Gespräch gehen und sagen äh, und sich selbst sagen: Ja, das wird jetzt klappen, der wird kaufen, das, weil das ja auch merkt, ob man ja. daran glaubt oder nicht. Und ähm, mit der Zeit wird man besser und mit der Zeit äh, lernt man das, einfach dieses, dieses Selbstvertrauen in die, in die eigenen Fähigkeiten. Und ja, es, es geht, es gibt immer irgendwie eine Lösung und da muss man fest daran glauben.
1: Ja, super, ja, super einfacher Tipp natürlich, glaube ich, für viele so. Man äh, stellt sich, glaube ich, immer vor, dass es viel schwieriger ist. Aber am Ende kommt es natürlich genau darauf zurück, so auch wie wie redest du vor allem mit dir selbst, wie denkst du über dich selbst und und womit startest du da in, in deinem Kopf erstmal selbst auffällig? Ja. Richtig, genau. richtig gut. Lass uns mal gern natürlich so ein bisschen auch äh, da noch ein spezifisch ja so in diese letzte Challenge reingehen, in diesen äh, Triathlon um die Welt, weil das jetzt auch gerade das natürlich ist, wo du auch gerade ähm, super viel unterwegs bist äh, für dein, deine neue, deinen neuen Film, für das Buch etc. Und ich fand es lustig, äh, tatsächlich, bevor wir überhaupt äh, oder kurz bevor wir unseren Termin ausgemacht haben, das allererste Mal für das Interview, kam mein Dad zu mir und meinte so, hey Patrick, ich habe hier ein richtig cooles Buch gelesen von so einem Typen, der ist in ein paar Triathlons äh, um, die, um die Welt äh, gerade und geschwommen und gerannt. So. Und er hatte quasi dein Buch schon gelesen und kam dann zu mir. Und da habe ich mir das angeschaut, habe den Namen gelesen. Und da gesehen Jonas Deichmann. Okay, und dann meinte ich so, ja cool, Jonas äh, und ich habe nächste Woche ein Podcast-Interview. Äh, von daher, äh, so klein ist die Welt manchmal. Und auf jeden Fall auch schon äh, dein Buch bei dem einen oder anderen angekommen. Was war für dich so, auch da die die Inspiration zu sagen... Jetzt gehe ich mal raus aus vielleicht auch dieser Disziplin Fahrradfahren, nur Fahrradfahren und ich äh, nehme mal Schwimmen und Laufen mit rein. Also ich habe die letzten Jahre
0: ähm, verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt, immer die großen Kontinentalquerungen, mhm. Eurasien, Panamerika und dann vom Nordkap nach Kapstadt und ich bin in über 100 Ländern gewesen auf dem Fahrrad und habe einfach extrem viel gesehen und habe ich das Gefühl gehabt, ich komme gar nicht mehr so richtig aus der Komfortzone raus, weil ich einfach auf dem Fahrrad schon unglaublich viel gemacht habe. Das heißt, ich war einfach bereit für eine neue, für eine neue Disziplin. Und ich war, wo mir die Idee kam für den Dritten um die Welt, da war ich gewissermaßen Profi-Radfahrer und äh, war ein guter sehr guter Läufer, bin viel gelaufen vorher und habe ein Seepferdchen gehabt, also es war definitiv kein Schwimmer. Aber ähm, es geht, es geht. man muss es ja lernen. Und äh, so kam dann der, der Gedanke, warum nicht ein Triathlon? Und ähm, um die Welt hat noch keiner gemacht. Ist auch ein Kindheitstraum als Abenteurer natürlich. Eine Welt im Rundung liegt irgendwo nahe. Und so kam dann die Idee, warum nicht ein, ein Triathlon
1: um die Welt? Okay, spannend. Jetzt hast du gerade schon ein... Fakt angesprochen, den ich auch in, in einem anderen Interview von dir gehört habe und super spannend fand, nämlich dass du äh, im Schwimmen ja jetzt äh, gegenüber Laufen und vor allem auch Radfahren äh, noch, ja, sagen wir mal, so auf Seepferdchen-Level warst, wie du es gerade gesagt hast, und dann auch nicht unbedingt die Möglichkeit hattest, dich vorzubereiten, weil die Vorbereitung dann eigentlich genau in die äh, Anfangszeit der, der Corona-Pandemie gefallen ist und du dann trotzdem gestartet bist. So, was hat dich da am Anfang auch so irgendwie, ja, hat dir die Sicherheit gegeben, dass du das trotzdem kannst, da wirklich auch diese 450 Kilometer zu schwimmen? Weil ich glaube, ganz viele andere hätten gesagt so, hey, einfach schlechte Umstände. Ich kann mich jetzt aufs Schwimmen gar nicht vorbereiten. Ich verschiebe das vielleicht noch mal um zwei Jahre. Also ich habe immer die, die Grundeinstellung, wenn ich einen Kilometer schwimmen kann, dann kann
0: ich auch 460 schwimmen. Es mhm. dauert einfach ein, ein bisschen länger. Und ähm, Distanzen große, die, die schrecken ab, die schüchtern ein. Aber an sich, wenn man das in ganz vielen kleinen Etappen sieht, dann ist es nicht mehr so weit. Und ich muss ja keine, ist ja kein Geschwindigkeitsrekord der Hinsicht, sondern ich muss einfach nur jeden Tag, jeden Tag schwimmen, meine 10, 12, 13 Kilometer. Mhm. Und daher konnte ich das mit, mit Gelassenheit sehen. Und ich habe, am Ende noch einen, einen Test gemacht, habe einen Triathlon rund um Deutschland gemacht. Da bin ich der Länge nach durch den Bodensee geschwommen. Das hat wunderbar geklappt. Und äh, da war ich bereit. Klar, die Atria ist was anderes, gerade das Salzwasser zerstört einfach auch die Haut. Und die Wellen und Strömungen sind halt alle ein bisschen stärker als im See. Aber, aber es geht. Also, es ist, die Leute lassen sich immer, also viele Leute lassen sich einfach mal von den großen Distanzen äh, abschrecken. Und man muss es einfach Tag bei Tag und dann auch nochmal runtergebracht Mittagspause zu Mittagspause, für mich Felsen zu Felsen und dann ähm, geht es einmal über die Bucht, auf der anderen Seite gibt es einen Schokoriegel und
1: dann, dann geht es weiter und, äh, und so geht's. Ja, okay. Was für dich da auch im Wasser nochmal eine, eine andere Challenge, weil es ja auch so, was die ja so Sichtverhältnisse angeht, anders ist als jetzt vielleicht beim Laufen oder Radfahren, wo du auch durchaus die Möglichkeit hast, so ein bisschen in so Sightseeing zu machen bei von dem, was um dich herum passiert. Absolut. Also mental gesehen ist schwimmen die mit Abstand äh,
0: schwierigste Disziplin, Einfach aus dem Grund beim Radfahren und Laufen. Ich kann ja auch Hörmusik auch hören. Ich habe das Gefühl, ich komme voran, weil ich halt Strecke mache. Und die Landschaft verändert sich. Es ist interessant. Und beim Schwimmen, da ist halt da ist halt Wasser und ähm, ein bisschen Plastikmüll den ganzen Tag. Und da passiert sonst überhaupt nichts. Also es ist extrem monoton. Und das ist dann die, die Selbstbeschäftigung ähm, einfach nochmal ein, ein ganz anderes Level.
1: Okay. Was was ist so in ja, der Vergangenheit für dich da die Standard-Selbstbeschäftigung gewesen, gerade im Wasser? Also gerade hier
0: vor allen Dingen diese kleinen Ziele zu haben. Und äh, da, da denke ich ja einfach dran, komm jetzt schwimmst du vor über diese Bucht und bis da drüben und dann, dann nochmal weiter. Und ich denke auch viel über die über die Zukunft nach, über meine, meine nächsten Projekte. Ähm, und brauche irgendwas, was, was mich freuen kann, wenn es hart ist. Und von so einer Tour, da komme ich dann auch immer vorbei, zurück mit jeder Menge neuen, äh, dummen Ideen, was man so machen kann.
1: Okay, das heißt, die, die Planung der nächsten Projekte findet dann so schon während des aktuellen Projektes statt? Ganz genau, ja. Okay, ja, auf jeden Fall auch eine, eine gute Methode natürlich, um so ein bisschen rauszukommen aus dem, was gerade passiert, vielleicht auch so ein bisschen den ja, aufkommenden Schmerz oder so, den glaube ich auch viele immer sehr im Fokus haben, dann einfach ja, zu ignorieren oder beiseite zu legen.
0: Ganz genau, ja. Ja, extrem wichtig.
1: Jetzt hat, hat glaube ich, schon der ein oder andere, der hier zugehört hat, ähm, sich da gedacht, so, hey, okay, ohne Vorbereitung da ins Wasser zu steigen, zu schwimmen, würde ich wahrscheinlich so nicht machen. Und du hast auch in anderen äh, Interviews gesagt, dass du, glaube ich, so, zumindest in meinen Augen, so eigentlich gegen vieles verstößt, wovon man im Leistungssport jetzt sagen würde, hey, das musst du unbedingt machen. Also so Dinge wie... Stretching, Mobility-Training, ganz besondere Ernährung, am besten auch noch irgendwie eine Special-Auswahl an Supplements, die du dabei hast. So das, vieles davon hattest du nicht. Würdest du sagen, dass so diese, diese Einfachheit vielleicht auch in gewissermaßen ein Erfolgsrezept von dir ist? Also man muss
0: zum einen hier ganz klar sagen, ich bin jetzt nicht der Profi-Triathlet, der, Profi der in, in Hawaii gewinnen möchte, weil ja, da ja. ist die Leistungsdichte so extrem hoch, wenn du da 1% unter deiner Topform bist, dann gewinnst du nicht mehr. Das heißt, ähm, da muss man einfach an jedem kleinen Rädchen ans absolute ähm, Maximum, feilen, um auch aus dem Körper das Letzte rauszuholen. Ich hole auf eine andere Art und Weise alles aus meinem Körper raus. Aber bei mir ist es vor allen Dingen, ich muss halt durchhalten. Ich muss halt jeden Tag aufs Neue, ganz egal, was die Bedingungen sind draußen. Und ähm, da ist es nochmal viel, viel mehr Kopfsache. Also für mich ist 95% Kopfsache. Und wenn ich jetzt zu viel einen Plan, einen Ernährungsplan habe und alles und so, dann, dann verliere ich einfach die Freude daran und das ist am Ende das Wichtigste. Also deshalb, meine Message in der Hinsicht, klar, man braucht Disziplin, um erfolgreich zu sein im Sport und alles, aber man muss das auch mal mit ein bisschen Lockerheit sehen. Also das heißt, ich trinke auch mal ein Bier und lasse es mir gut gehen und da ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, da hast du natürlich vollkommen recht, So gerade diese Differenzierung natürlich jetzt nochmal zwischen äh, dem, was du machst und den ja, Hochleistungsathleten, die dann vielleicht in äh, Kona den, den Ironman laufen, natürlich nochmal ein anderes Level, wo man auch andere Anforderungen hat. Äh, trotzdem finde ich es super spannend, so dass du einfach da auch ja von Grund auf auf viele Dinge verzichtest, wo man halt sagen würde, hey, gerade für so eine lange Belastung wäre das doch eigentlich essentiell von dem her, was man weiß, so ungefähr.
0: Ja, aber da muss man auch dazu sagen, ich bin ja immer ohne Team unterwegs. Und ich muss alles hinter mir herziehen. Und da ist es dann einfach begrenzt, was man halt hinter sich herziehen kann. Und es gibt auch nicht überall, jetzt wie in Deutschland, so einen großen Supermarkt, wo man alles bekommt. Ich esse ganz einfach alles, was ich finde und so viel wie möglich. Und ähm, Hauptsache
1: Kalorien. Ja. Nur für die Zuhörer mal, um so ein, so ein Gefühl zu bekommen, wie schwer in etwa ist so dann auch der ja, Sack, den du gerade jetzt zum Beispiel auch beim Schwimmen hinter dir herziehst? Also beim Schwimmen habe ich so ein
0: Kloß in mir hergezogen, das war so circa 10 Kilo. Mhm. Beim Fahrradfahren, das Fahrrad ist dann halt irgendwie so bei 18, 19 Kilo mit Gepäck. Und beim Laufen, der, Lern, der, der Anhänger hat ein Leergewicht von 9 Kilo plus Verpflegung, ETC und, und Zelt und so. Dann sind wir wahrscheinlich bei 15 Kilo. Und das muss man halt dann auch mal die Sierra Madre hochziehen.
1: Auf jeden Fall, ja. Jetzt bist du ja dann vom Schwimmen direkt fast quasi straight mit dem Fahrrad nach äh, Sibirien gestartet, was nochmal eine ganz andere Challenge ist in Bezug auf die Kälte einfach, wie... Hat das für dich funktioniert und wie extrem war die Kälte auch zu der Zeit, als du da warst?
0: Ich bin ja aufgrund von den Visa-Verzögerungen, weil ich ja erst auch ein bisschen festgesteckt bin wegen der Pandemie, wegen den Grenzschließungen, Anfang März in Sibirien oder in Russland angekommen. Und das ist Ende des Winters, das ist aber sibirischer Winter. Also ich habe immer noch bis zu ja, Tagen mit minus 20 Grad gehabt. Und diese Tage, minus 20 Grad, ist nicht schlimm. Das ist eine ganz trockene Kälte. Und da hat man die richtige Kleidung an, muss aufpassen, dass man auch nicht zu so schnell fährt, dass man nicht schwitzt, weil die Feuchtigkeit ist einfach die größte Herausforderung. Dann ist es in Ordnung. Meine Riesenprobleme, die hatte ich dann schon so Anfang des Frühjahrs, wenn es halt immer so Schneeregen hatte tagsüber, so um die 0 Grad. Und dann nachts im Zelt minus 15 und, und alles ist touchnass. Das ist, das ist der Horror.
1: Okay, das heißt, du bist dann auch morgens direkt wieder so in die wahrscheinlich noch nasse Kleidung gestiegen? Genau, ich muss dann am nächsten Morgen eben auch noch die, die, die Schuhe, die
0: waren steif gefroren am nächsten Morgen. Und da dann rein und das, das ist Russland, also die Distanzen sind lang. Da kann der nächste äh, warme Kaffee auch äh, durchaus noch 70, 80 Kilometer weit weg sein. Aber ich habe für so Situationen eine, eine ganz einfache Regel. Also wenn ich, wenn ich weiß, der, äh, der nächste Morgen wird schwierig, dann habe ich die Regel, äh, du shit first. Und das heißt, wenn ich dann mein Zelt liege und erstmal ein bisschen, ein bisschen gemütlich frühstücke und ein bisschen Social Media mache, dann bin ich ja mittags immer noch da, weil ich ja nicht raus will. Aber es hat sich mhm. ja nichts verändert. Das heißt, ich stelle mir dann in den Wecker und wenn der klingelt, dann springe ich auf, gehe in meine steifgefrorenen Schuhe rein und, und ran los und esse auch ein Frühstück, weil die Vorstellung davon, die ist meistens schlimmer als die
1: Realität. Okay, spannend. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. So, hey, was, was machst du dann morgens, wenn definitiv ja wahrscheinlich die Stimme im Kopf mal da ist, die sagt so, komm on, jetzt schon wieder in diese kalten Stiefel da rein, habe ich keinen Bock darauf. Ja, einfach sich ähm, klare
0: Regeln setzen und Regeln sind dann auch dazu da, dass sie nicht gebrochen werden.
1: Okay. Das heißt, gerade so auf dem, auf dem Level ist für dich so auch dieses gewisse Maß an, ja, ich würde es mal als Disziplin, aber auch so Selbstintegrität, glaube ich, bezeichnen, super wichtig für dich. Ähm, absolut, das ist, das ist extrem wichtig und man muss natürlich
0: vor allen Dingen wissen, warum man es macht, also was ist die Motivation dahinter, bei mir ist es die große Leidenschaft, Ich ja, wird für nichts in der Welt, Welt tauschen und da gehörten all die harten Tage auch dazu und wenn man aber das weiß, ey, ich folge hier meinem Traum und das ist jetzt auch kein Wunder, dass es halt mal ein bisschen ungemütlich wird, dann, dann kann man das auch, auch, auch machen.
1: Ja, Jetzt hast du ja auch die komplette Challenge, wie schon vorhin angesprochen, in der Phase gemacht, als es irgendwie gerade viele Einschränkungen gab, äh, Visa-Probleme etc., Flugprobleme und so weiter. Plus, dass natürlich generell auch bei so einer langen Challenge auch mal die eine oder andere Sache schief geht. So Wie bist du so mit diesen ganzen kleinen, aber vielleicht auch so größeren Störfaktoren umgegangen? Ja, ich habe natürlich
0: praktisch in der Tages Tagesordnung irgendwelche unvorhergesehenen äh, Herausforderungen gehabt, vor allen Dingen mit der Pandemie und den Grenzschließungen, aber auch mal Defekte oder irgendwas, Wetterumschwünge, da kommt einfach immer irgendwas vor. Und das Wichtigste ist, sich nicht davon entmutigen zu lassen. Das heißt, wenn man einen Rückschlag hat, ähm, dann zu jammern, äh, wie doof doch alles ist, was man Pech mal hat, das, das macht, bringt, ändert überhaupt nichts, außer negative Energie. Also sich auf das konzentrieren, was man beeinflussen kann und alles andere akzeptieren und ähm, auch mal loslassen und ähm, auch hier einfach positiv bleiben. Was unglaublich wichtig ist, ich habe natürlich auch, wenn ich alleine unterwegs bin, auch ein, ein Team, ein Backoffice. Die sind zwar nicht die ganze Zeit vor Ort, aber ähm, ja, ich telefoniere ja auch mal, jeden zweiten Tag in meinem Vater, der dann mhm. das über Management macht, etc. Und in meinem Umfeld gibt es niemanden, der negativ ist. Das heißt, auch da, ähm, die Grenzen sind zu, es sieht aussichtslos aus, aber in meinem Team sagt jeder, hey, wir finden eine Lösung. Und das ist äh, unglaublich wichtig, weil man braucht Leute, die einen höher heben bei solchen Projekten.
1: Mhm. Super spannender Fakt. Ähm, waren die Leute in deinem Umfeld schon immer positiv oder hast du sie auch ein Stück weit, sage ich mal, so mitgenommen, positiver zu werden, weil du wusstest, okay, das ist super essentiell, dass ich da in meinem Team auch jetzt keine, keinen Pessimismus, keine Negativität drin habe? Eben, beides. Also ich habe natürlich
0: auch äh, nur Leute äh, um mich rum, die eine Grundpositivität haben. Das ist in meiner Familie auch bei jedem ein bisschen so. Das, äh, ja Und... Mit meinen vorherigen Projekten, wo ich eben auch alle geschafft habe und ähm, auch dafür stehe, das ist natürlich schon auch, ähm, die wissen dann, ich kann es irgendwie und, und finde eine Lösung und man wird dann noch positiver. Aber es gibt äh, ja einfach auch, äh, wir alle kennen Leute, die sind grundpositiv von Einstellungen und es gibt andere, die sind grundnegativ. Und ähm, da muss man sich überlegen, mit wem man sich ähm, lieber umgibt.
1: Okay. Lass uns mal noch äh, eine Disziplin weiterspringen zum Laufen, die ich von der Story einfach her mega gefeiert habe, so weil ich liebe Mexiko, wir waren in den letzten Jahren relativ oft da und du hast vorhin schon eingangs gesagt, so in Mexiko warst du so ein bisschen der der deutsche Forrest Gump und fast schon so ein kleiner Nationalheld war während deiner Zeit da. Wie ist das gekommen, was ist da passiert? Also ich bin ja
0: 5000 Kilometer quer durch Mexiko gerannt, von Tijuana nach Cancun und am Anfang war ich noch ja, in Mexiko praktisch unbekannt, bin alleine durch die Wüste gerannt und dann ist mir so eine Straßenhündin hinterhergerannt, La Coqueta in der Sierra Madre und die ist mir für 130 Kilometer gefolgt und äh, ich kann sie ja nicht mitnehmen, habe dann im Fernsehen jemanden gesucht, der sie adoptiert und Mexiko ist halt echt ein tolles Land, das sind, sind total verrückt, die Mexikaner. Sie wurde dann adoptiert und hat dann so einen großen Heldenempfang bekommen vom Bürgermeister und von der Gemeinde, hat eine Medaille gewonnen und eine Ehrenbürgerschaft oder Ehrenhundschaft erhalten. Und ähm, dann kam das Fernsehen, hat eine Reportage über sie gemacht und sie wurde dann so zu Mexikos berühmtester Hündin. Und ab dem Tag an war ich eben auch ähm, nationale News in Mexiko, also Titelseite auf den Zeitungen und ähm, auch in allen Fernsehsendern als der deutsche Forrest Gump. Und dann war ich nie wieder allein, weil dann sind aus ganz Mexiko Leute angereist, um mitzurennen. Ich habe in jedem Ort einen großen Empfang bekommen von, vom Bürgermeister, und vom Senator, vom, vom Drogenkartell einfach jeder, der halt was zu sagen hat in Mexiko und alle meine eigenen Mariachi-Bands und alles. Das wurde so ein, so ein richtiger Volkslauf. Okay. Wurde live im Fernsehen übertragen, mein, mein Lauf. Okay, krass,
1: spannend. Das heißt so auch, also klar, ich meine, ich weiß, dass es, dass es in, in vielen Regionen nicht so ist und dass es viel, viel schlimmer äh, immer von, vom Reden her ist, als, die, als es tatsächlich vor Ort ist. Du hattest sozusagen dann auch vor Ort in Mexiko keinerlei Schwierigkeiten, so wo jeder jetzt sagen würde, hey, okay, einmal quer durch Mexiko, als Weißer so mit den ganzen Drogenkartellen etc. Ist das wirklich safe?
0: Also in Mexiko ist es, kommt es immer darauf an, wo man ist.
1: Es gibt durchaus Gegenden,
0: die, die alles andere als safe sind. Und es gibt andere Gegenden, wo man sich überhaupt keine Sorgen machen muss, wenn man einfach so ein bisschen Grundverständnis dafür hat, wie man sich verhalten soll. Und ich habe natürlich auch Begegnungen gehabt mit dem, ähm, mit den, mit dem Kartell. Ähm, das interessanteste war in, in Sinaloa, aber die, ähm, mein vorher hat mir auch gesagt, das ist jetzt eine Gruppe dort, die sind am Ende Geschäftsleute und äh, wollen halt ihre Geschäfte machen und das Letzte, was sie brauchen, ist ein, ein toter Deutscher, weil dann kommt die Bundespolizei und die deutsche Botschaft macht Druck und dann gibt es Ermittlungen und das ist nicht das, was sie wollen, ähm, ist nicht in ihrem Interesse. Und äh, ich muss halt dann weggucken und ähm, einfach auch keine Fragen stellen oder irgendwas. Mhm. Und äh, auf jeden Fall, das Kartell, das kam dann auf einmal, da kamen dann zwei Männer auf dem auf Motorrad mit äh, Maschinengewehr in der Hand und haben mich angehalten. Und äh, die haben aber schon genau gewusst, wer ich bin und haben dann nur gemeint, Jonas, das ist echt fantastisch, was du da machst. Äh, wir, wir wollen ein Selfie. Also auch das, das Drogenkartell das sind auch Sportfans. Okay, sehr cool.
1: Ja, es ist immer wieder spannend, wie man durch den Sport in dem Fall doch wieder so viele Menschen auch zusammenbringen kann und so, viel, so viele Hürden auch überwinden kann.
0: Absolut. Also ich habe in, in Mexiko eben alles dabei, von, vom 5-Jährigen bis zum 80-Jährigen, die mitlaufen wollten und auch von der Politik zum, zum Sport, zum Kartell, zum, äh, wirklich überall. War, jeder wollte einfach mit und das war, war ein unglaubliches Erlebnis, was, was Sport da machen kann.
1: Sehr cool. Ich habe vorhin ganz am Anfang äh, über diesen Post bei Instagram gesprochen oder die Antwort von Instagram bei dir, als du darüber gesprochen hast, hey, welches Mindset hilft dir, deine Ziele zu erreichen? Und die Antwort ging noch ein bisschen weiter, die habe ich mir nur für jetzt aufgehoben. Und zwar hast du da auch noch geschrieben, so man äh, muss sich immer kleine Ziele setzen und einfach nur bis zum nächsten Taco-Stand laufen. So, in meinem Kopf laufe ich immer nur bis zum nächsten Restaurant. War das so in Mexiko deine Timeline? Ganz genau. Also ich bin, bin ja da losgerannt und
0: ich hatte auch nach dem ersten Marathon, ich hatte schon ganz viele kleine Muskelfaserrisse, weil ich bin vorher sieben Monate nicht gerannt. Und wenn man sich dann so denkt, ich habe jetzt einen Marathon geschafft, 119 kommen noch, ich kann kaum noch laufen, alles tut weh, dann ist das nicht so, nicht so geil, oder? Das ist nicht so motivierend. Daher aber in meinem Kopf, es war halt immer, ich gucke, wo ist denn das nächste Restaurant, da nächste, die nächste Tankstelle, da gibt es Tacos, da gibt es einen Schokoriegel. Und dann geht's weiter. Und so nach, nach 400 Tacos und Schokoriegel war ich dann in Cancun. Also, es sind einfach, äh, man muss die Ziellinie sehen, lange bevor man da ist und sich einfach große Ziele in, in kleine herunterbrechen und, und mit was wir belohnen. Also, wir brauchen einfach alle unseren persönlichen Schokoriegel.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Jetzt hattest du, wie du schon gesagt hast, halt in Mexiko so den krassen Kontrast mit super vielen Leuten, die dich begleitet haben, extrem viel Aufmerksamkeit davor beim Schwimmen, beim Radfahren. Einfach diese komplette Einsamkeit für dich, in vielen Seiten zumindest. War es dann auch so in Mexiko, dass du teilweise so diese, diese Zeit allein für dich ein bisschen vermisst hast?
0: Definitiv. Also, die, in Mexiko habe ich ja wirklich einen Stand von einer, ja, so einer Art nationalen Berühmtheit, bin da so bekannt wie ein Fußballnationalspieler. Und es ging über Nacht. Und am Anfang ist es natürlich mal ein tolles Erlebnis, das ist eine einzigartige Erfahrung. Ähm, aber das ging dann über, über Monate und irgendwann war es einfach der Punkt, wo es einfach nur noch anstrengend ist. Wenn ich, ich bin 50 Kilometer gerannt, habe den ganzen Tag ähm, Blaulicht und Sirene von meiner Eskorte gehabt und äh, hunderte von Leuten, die dann singen und, und Party machen und hinterher rennen und äh, ich muss immer gut gelaunt sein. Dann komme dann nach 50 Kilometern einer Ortschaft an und erwarten da dann ein paar hundert Leuten und, und ein großer Empfang und Medien und alles. Und jeder will ein Selfie. Und die Mexikaner, die haben ja auch ein anderes Verständnis von persönlicher Distanz. Also die, sind, die kommen dann einfach alle und ähm, äh, halten mir die Kamera ins Gesicht. Und ähm, ich musste dem Ganzen ähm, ja, alleine gegenüberstehen. Das war das, das einzige Mal, wo ich mich auf der Reise einsam gefühlt habe und wo es auch wirklich einfach zu viel war.
1: Okay, spannend. Ja, da sieht man, glaube ich, auch ganz gut, dass das eben doch nicht so einfach ist, so diese Berühmtheit zu haben, die viele sich vielleicht auch immer wünschen, so dass man immer so Profifußballer oder auch andere berühmte Menschen sieht und sich so denkt, oh, ich hätte gern das, was die auch haben, aber man sieht genauso, glaube ich, die Kehrseite nicht, die du jetzt so in Mexiko mal ein bisschen erlebt hast, so diese Aufmerksamkeit und dass man halt eigentlich, wenn man nicht sich irgendwo in seinem eigenen Haus einschließt, gar keine Momente mehr für sich allein hat. Also so eine,
0: eine, eine kleine Bekanntheit, oder so wie es jetzt bei mir in Deutschland ist, es ist Schön, klar, hat auch viele Vorteile, aber wenn es dann so wird, dass man einfach überall erkannt wird, äh, das ist der Horror. Das ist in keinster Art und Weise, Weise schön. Also wenn ich mir das vorstelle, jemand, jetzt wirklich ein bekannter Musiker oder Schauspieler, der einfach in jedem Land auf der Welt sofort erkannt wird, der kann ja nirgendwo mehr hin. Und äh, das ist alles
1: andere als schön. Du bist ja ganz am Ende dann äh, von Portugal, glaube ich, noch zurückgefahren mit dem Fahrrad wieder nach Deutschland. Wie ist es für dich so, nach so einer langen Zeit, so nach 430 Tagen, die du unterwegs warst, wieder dann anzukommen und zu wissen so, okay, I made it, ich habe es geschafft?
0: Also für mich ist der Moment des Ankommens nicht jetzt wie bei einem, bei einem Profisportler, der jetzt einfach ein Rennen gewinnt oder ein Tor schießt und dann von einem Moment auf den nächsten hat er es geschafft, weil ich weiß ja Monate vorher schon, ich werde es schaffen.
1: Mhm.
0: Und für mich dann die Ankunft wie so eine... Ja, eine Bestätigung für alles, was ich reingesteckt habe. Klar bin ich auch froh, es ist, ist geschafft. Ankommen ist immer das Ziel. Äh, bin stolz drauf, aber ich gucke dann auch sehr, sehr schnell nach vorne, weil das war jetzt für mit der Vorbereitung war das zwei Jahre mein Leben und damit meine ich da war wirklich Zeit für nichts anderes. Das, das war das Einzige, was ich gemacht habe. Und dann hat man es geschafft, man ist ein paar Tage froh und dann kommt natürlich die Frage, ja und, und jetzt? Äh, jetzt will ich mein, mein Haus umrennen oder äh, was mache ich? Also was ist die... Man braucht ja eine Aufgabe im Leben. Und daher habe ich immer ein neues Ziel, bevor ich ankomme. Also ich habe ein neues Projekt bereits im Kopf. Das muss nicht sofort losgehen, aber ich weiß genau, es wird wieder losgehen. Und für mich geht es dann Mitte, ja, zweite Jahreshälfte nächstes Jahr wieder auf, auf große Tour.
1: Ein Projekt, was auch keiner so gemacht hat. Okay, spannend. Das heißt, du hast da für dich auch so nach der Ankunft dann in den Wochen danach nicht unbedingt so diese, diese Down-Phase, weil zum Beispiel bei Profisportlern, klar, ist nochmal ein anderes Level, aber da gibt es ja so dieses Symptom der so Post-Olympic-Depression, so dass die Leute halt wirklich irgendwie vier Jahre Vollgas geben für Olympia und dann nach Olympia in so ein Loch fallen, weil es halt jetzt einfach vorbei ist. Das ist dann für dich einfach gar nicht präsent, weil schon das nächste Ziel immer wieder da ist.
0: Ähm, genau, und ich habe ja jetzt auch einfach nach der Ankunft extrem viel zu tun gehabt mit äh, Vorträgen und äh, Medien und Spiegel Bestseller, das Limit bin nur ich. Da ist einfach viel zu tun gewesen und ich habe was, auf was mich freuen kann. Und das ist, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt nicht bereits ein neues Ziel im Kopf hätte und jetzt einfach sagen, jetzt, jetzt sind wir mal, kommen wir mal an und machen mal nächsten paar Monate, äh, das würde mir unglaublich langweilig werden. Und da kann ich das ich Post-Depression-Symptome absolut, Symptome absolut verstehen. Äh, was mir eben hilft, ist ähm,
1: ein neues Ziel vor Augen zu haben. Okay, perfekt. Jetzt hast du gerade schon das Buch angesprochen, das Limit bin nur ich, äh, habe ich vorhin schon mal kurz auch erwähnt, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, mein, mein Dad hat es äh, mir auch sehr ans Herz gelegt und du bist jetzt gerade auf Filmtor. Für die Leute, die äh, da auch Bock haben, äh, sich sowas anzuschauen. Ich muss sagen, ich liebe solche Filme immer. Ich habe, glaube ich, schon auch äh, da einige gesehen in der Vergangenheit. Was sind die nächsten, die nächsten Steps und wo kann vielleicht auch jeder sich von den Zuhörern informieren, um dann mal den Film auch zu sehen? Genau, also das
0: Buch gibt es praktisch überall im Handel gerade und der Film, der läuft jetzt deutschlandweit in den Kinos. Ähm, muss man gucken, aber also auf meiner, auf der Film, nicht auf meiner Website, sondern auf der Film-Website äh, jonas-reichmann-film.de gibt es auch alle Termine. Er kommt auch jetzt im, im Juli, August in einigen Open-Air-Kinos und ja, das kann man sich anschauen. Da habe ich noch eine Vortragstour im im September bin ich auch in praktisch allen großen deutschen Städten unterwegs mit einem Vortrag über mein Projekt. Und ja, und dann geht wieder die Vorbereitung aufs Nächste los.
1: Sehr cool. Alright, Jonas, ich habe noch eine letzte Frage an dich, die ich all meinen Interviewgästen hier immer stelle. Und zwar, im Sport geht es natürlich sehr, sehr viel immer auch um Erfolge. Und äh, vieles wird immer an Erfolgen gemessen. Trotzdem bedeutet Erfolg natürlich individuell für jeden auch was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Erfolg ist für mich nicht unbedingt, dass man den größten Rekord aufstellt und, oder das Rennen gewinnt, sondern Erfolg ist, dass man... ist im Kopf von jedem Einzelnen. Und jeder muss für sich selbst definieren, was Erfolg ist. Für mich ist es ein erfülltes Leben. Einfach ein Leben zu führen, wo, wo ich meine Träume verwirkliche, wo ich meinen eigenen Weg gehe. Und wenn ich mal alt bin, kann ich zurückschauen und sagen, ja, war geil. Und ähm, wenn ich das sagen kann, dann war das Erfolg.
1: Perfekt, danke dir. Sehr cool, dann bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer mich einfach bei dir zu bedanken. Danke für deine Zeit und danke auch für die Offenheit. Da sind, glaube ich, super viele spannende Aspekte dabei, auch wenn man da in die ganze Reise noch viel, viel tiefer einsteigen kann, aber da auf jeden Fall fette Empfehlung an alle für das Buch, beziehungsweise auch den Film und ich packe deine Social Media Channels auf jeden Fall in die Show Notes, das heißt für alle, die dann auch wissen wollen, was es mit dem Geheimprojekt für nächstes Jahr auf sich hat, die können sich glaube ich da ganz gut informieren und dann wünsche ich dir einfach jetzt noch eine schöne Woche danke, dass du da warst.
0: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Mach's gut. Ciao. Ciao.